0: Vi kickar igång dagens avsnitt av halvtidsnack där vi ska checka av helgens toppfotboll. Med mig som vanligt har jag oraklet och falunsonen Filip Elavsson. Känns det bra att vara här Filip, som vanligt? Det känns bra att vara här som vanligt. Det
1: börjar bli en, en vana en vana att titta här i och prata fotboll med dig. Så att det... Inget be... främmande. Nej, Du känner dig bekväm? Jag känner mig bekväm.
0: Om vi ser tillbaka på helgen som har varit, är det någonting eh, speciellt som du tar med dig från, från den här eller?
1: Nej, men det är väl eh, underhållande som vanligt när ligomgångarna duggar tätt som de har gjort nu. Men eh, det är framförallt kanske att eh, man får läna säga att City har gjort Premier League Och att eh, om man ser utöver andra ligor så är det väl att
0: italienska ligan håller, hålls vid liv. Mm. Eh... Det var ju en situation som i alla fall jag skrattade mig ganska gott om igår. Det var ju mötet mellan Spezia och Milan. Och 1-0-målet där från Julio Magori. När han, han firar och glider liksom på knäna, ramlar lite. Och Ricardo Saponaro, han lägger sig över Magori. Och först lägger han sig och sen liksom... Han är ju så himla exalterad över det här målet och liksom, han vet inte riktigt vad han ska ta vägen så han drar ju ner byxorna på matchcoachan då på Magori och liksom daskar till han lite på, på skinkan.
1: <laughs> Klassiskt eh, euforiskt Ja,
0: efter, bara, ett ja, mål. ja, men jag ett mål. Jag tyckte att det bara var simblja äh, lite uppiggande på något sätt. För att det just den här grejen, att han, han vet inte riktigt vad han håller på med. Och det, syns så och det känns som att man går i då blir ju också ganska så här förvånad ja. över, över den här målgesten. Så att det var ju bland ja, fulare man har sett kanske. Men det är ett sånt som kommer rulla några gånger på Youtube. Ja, det för, förhoppningsvis. <laughs> um, det är ju så att vi har ju spelat in några avsnitt nu i alla fall sedan juluppehållet så har vi ju kört på nu några veckor mm. och det känns också som att vi har börjat få någon slags, det har börjat sätta sig lite vad vi, vad vi går in på, det har varit väldigt mycket Premier League och väldigt mycket Serie A, till synnerhet lite Liga, så därför vill vi bara passa på att säga att är det någonting som ni vill att vi pratar om säg att du är Chalke-supporter eller någonting så kan vi prata om Bundesliga eller du håller på Celtic så kan vi prata lite Skotska-ligan
1: och för den delen också svensk fotboll.
0: Ja, och det tror jag, det tror jag dock att det kommer bli mer av. Absolut,
1: det är inte jätteaktuellt nu men bara så att vi nämner det att det handlar inte bara om europeisk toppfotboll utan det allsvenska superettan så... vad som intresserar.
0: Mm, så när allsvenskan väl börjar gavstapen så kommer vi prata mer om det. Vi sätter igång med ett svep. Italien tappade Milan tre poäng borta mot Spezia och tappar nu första platsen i Serie A till Inter som efter en stark insats signerat Lukaku och Martinez vann mot Lazio med 3-1 hemma på Giuseppe Meazza. In i Apel lyckades Napoli stå emot Pirlos svartvita gäng och fick med sig slutresultatet 1-0. I Spanien har Alexander Isak nu gjort mål i fem raka alla ligamatcher och blev senast matchhjälte i vinsten mot Getafe med 1-0. Barcelona vann komfortabelt med 5-1 mot Alavés. Atletico trummar på i toppen. Och med ett litet turligt avslut av Angel Korea lyckades man få med sig 2-1 mot Granada. Över till de brittiska öarna där Peps Ljusblå vann med 3-0 mot Mourinhos Tottenham. Allison hade återigen en madrumsmatch när han såg sitt Liverpool tappa 0-1 till 3-1 på mindre än 10 minuter borta mot Leicester. Uniteds svårigheter mot bottenlag fortsätter och man fick bara med sig ett kryss i mot West Brom. Glada ruminer var det på Emirates där Arsenal vann med 4-2 mot Leeds och kanske har den sovande vargen Aubameyang återigen vaknat. Yes, jag tänker att vi, vi kan börja i Premier League- det brukar vi ju göra det blivit lite så och vi hade en match mellan Leicester och Liverpool där jag tycker att Liverpool gör en ganska bra insats fram till 75 minuten
1: ja, i 75-80 minuter gör man en bra insats
0: ja och då fallerar det här korthuset som man hade byggt upp i den här matchen och det ser ut som att det är ett helt annat lag som, som står på, på planen
1: Ja, precis. Jag, jag tänkte inför den här matchen, när man ska spela Champions League till veckan och såna grejer att man skulle kanske få se lite rotation eller åtminstone att alltså Mohamed Salah och de här liksom spelarna som vi vet kommer starta i Champions League kanske får spela, ja men, byts ut i paus eller spela en timme. Man ska ändå resa till, till Ungern faktiskt och spela mot Leipzig, tack mm. vare coronarestriktioner. Och det är redan på tisdag, så att... Eh, men när startade och kom så var det ju helt ordinarie lag och man tänkte ju att liksom, nu lägger Liverpool vakna till och när man ändå ställer upp med det bästa man har så förväntar man sig en, en bra insats. Ja. Och det gör de också, de bjuder på en bra insats ända tills allt bara faller ihop. Man, jag tyckte ändå att deras första 80-75-80 ger lite hopp liksom att Liverpool är ändå fortsatt Liverpool. Men sen vet jag inte vad de sysslar med.
0: Nej, enda skillnaden i truppen var väl egentligen att Kabak fick göra sin debutmatch. Mm. Och Ingen... han såg ju otroligt svag ut. Ja. Och Alisson, även han gjorde misstag. Han har ju något... Hans psyke är ju någon helt annanstans just nu. Ja, verkligen. För att det ser så otroligt osäkert ut. Och det känns som att... Han ger ju verkligen noll förtroende till, till backlinjen framför honom.
1: Ja, verkligen en backlinje som redan är, eller som är i behov av en säkerhet bakom sig. För den är inte stabil, den backlinjen.
0: Nej. Samtidigt som man utifrån den här matchen någonstans måste hylla det här Leicester som tuffar var på i Premier League. Och de har, det är någonting med det här Läster som, som gör det. Ja, men det, det är. Det är ganska många spelare som ändå är På en otroligt hög nivå Alltså jag tänker NDD var otroligt bra Samslöst i den här matchen. Bra. Mm. Jag tycker även att Harvey Barnes Var även Framförallt de sista minuterna där Men han gör också en otrolig match Och Ofta när man pratar om Leicester så pratar man Just om Jamie Wardy James Madison Men det här är också spelare som har en otroligt Betydande roll i Leicester
1: Man kommer ju ihåg de här Alltså sen de vann ligan för runt fem år sedan. att Man kommer ihåg de här bärande spelarna som var då Michael är kvar. Vardy är kvar. Och det är sådana spelare som liksom man tänker på. När man tänker på Leicester. Men som du nämnde flera där. Så finns det spelare med en högsta nivå. Som är absolut toppklass i Premier League. Och dessutom tycker jag att. Alltså över laget Leicester. Finns den här skärmen liksom, kvar. Som de, de gav oss när de vann ligan. Helt sensationellt liksom. Och det där sitter kvar på något sätt tycker jag att man, man är så här, Det känns aldrig som att Leicester spelar med några förväntningar. Utan de bara kör sin grej och kör på. Och man liksom blir underhållen av Leicester. Och man gillar Leicester på något sätt. Trots att man inte hejar på dem. Utan att Leicester är liksom det här sköna gänget som, som bara kör på. Men, men nu måste de ju absolut med i en diskussion om att de är... Alltså ett topplag i Premier League. Man brukar prata om Big Six men nu tycker jag nästan att man ska att Leicester har anslutit till den ligan att de kanske till och med är gått i kapp och kanske till och med förbi lag som Arsenal och Tottenham.
0: Och man får komma ihåg det att de var ju otroligt nära förra året att knipa en topp 4 placering och de ser ut att gå mot en topp 4 placering i år och jag tänker att inför nästa säsong så behöver man räkna med dem i vilka som hamnar på en topp 4 placering för så bra tycker jag att det här laget är och de har också den här. liksom De har ju någon slags. Alltså så här, när de möter sådana här lag så, så de går de in med en. De är väldigt orädda och de, de spelar verkligen som att vi kan vinna. Jag tror att det har mycket att göra med den här Premier league vinsten de hade 15-16. Att de har någon slags, någon slags vinnarmentalitet i klubben och att alla spelare tror på det här. Och sen är jag kanske. Jag tillhörde ju någonstans kanske den minoriteten av alla fotbollsfans som inte tyckte speciellt mycket om Leicester år 15-16. för Jag tyckte att deras fotboll var ganska... Jag tyckte att det var otroligt tråkigt att kolla på Leicester för att de stängde ju egentligen matcher. Det var 1-0 vinster. Och, men det alltså, skulle inte så här ta ifrån Leicester den klubben de har blivit idag för att jag tycker att det är en, en otroligt väl organiserad klubb. Jag tycker att det är en den, den sköts otroligt bra sportsligt och jag sett i dagens mått så tycker jag att de också spelar en underhållande fotboll som de inte gjorde då enligt mig
1: De har ju verkligen tagit tillvara på de möjligheterna de fick både på och utanför plan av att vinna ligan det här året mm. att liksom la en sportslig grund för att, eller att utvecklas från som de verkligen har tagit tillvara på utnyttjat och bara växer för varje år
0: Ja och samtidigt då så är ju den här, alltså så här, den vinsten de hade då den säsongen var också ett resultat av många alltså år av kämpande med värvningar och att det ändå är liksom, det, det är ju ändå en klubb som under längre tid har, har haft någonting. Att de har liksom haft en målbild, haft en tydlig plan eh, och nu tycker jag att de lever ut den och just därför ska man även lägga till Leicester i ekvationen om vilka som eh, utmanar de topp fyra placeringar i Premier League att, att jag tror att det är en klubb som, som vi kommer få se i den positionen eh, framöver. Vi hade ju även en eh, toppmatch får man väl säga mellan City och Tottenham. Eh, jag tycker att eh, du sa det i början där att eh, City har säkrat ligan. Eh, det är väl mycket som talar för det och speciellt kanske när man, när man ser en spelare som Gundogan som kliver fram och eh, har väl aldrig egentligen sett sett bättre ut än vad gör nu.
1: Nej, det får man absolut säga. Överlag tycker jag den matchen var ett det spel alltså det var ju en asfaltering av Spurs. Det var ju verkligen en uppvisning av ett lag som är värdig att vinna en titel, om man säger så, värdig att vinna ligan. Det var ett mästa lag som eh, Alltså det, det såg ju mer ut som att Spurs bara försökte hålla ner siffrorna än göra det här till någon, till någon jämn match. Mm. Utan de försökte ju inte anfalla Spurs utan de skickade iväg Son och Kane på enskilda räder där de försökte göra sitt liksom. men de var ju aldrig i närheten av att ta någon poäng i den här matchen. Nej. Det, var, det var City alltså, rakt igenom. Och eh, Gundogan återigen två mål och jag tycker att eh, han hamnar i, alltså det är en sm väldigt smart spelare, han man tänker på han som en så här nummer åtta lirare, en gnuggare, teknisk, ganska passningsskicklig. Men inte så här, ingen poängspelare, absolut inte. Men i år har han ju verkligen alltså, utvecklat de egenskaperna att skapa poäng. Han gör mål, han gör assist. Och det jag tycker man ser på han är att han är så otroligt smart i boxen. Och hittar så här ytor, hittar tillfällen där han får jättelägen in i, framför mål. Och det, det har man inte sett av han tidigare. Att han har den förmågan. Utan, men han tar sig in smart och hittar rätt ytor.
0: Ja, och det kanske är en liten konsekvens av att Kevin De Bruyne har varit skadad. Att han får en lite mer friare roll. Får liksom visa upp sin offensiva förmåga. Och jag tycker någonstans att City är... Man blir alltid lite fascinerad av City. Att de alltid lyckas få fram spelare som, som liksom går upp och höjer sig hela tiden. Att de, de liksom, ja ah, men nu får du förtroende. Ja ah, men då går du in och, så går han in och gör en kanonmatch liksom. Att det finns någonting i den här klubben så jag tror att Pepp är väldigt duktig på att få fram den här liksom att maximera verkligen spelares kapacitet.
1: Det, men det är lite samma med, med John Stones som man har väckt från de döda. Att eh, han liksom har varit helt undervisen till att vara given i det där mittbackslåset som Släpper in, de släpper inte in ett enda mål. Jag vet inte hur många nollor de har hållit i år. Men det är ju kassaskåp säkert tillbaka. Och jag menar, John Stones var ingen man räknade med inför säsongen. Men ja, det, det är som du säger, att jag tror Pep har den förmågan att kunna få en ny tändning i spelare. Och maximera deras eh, förmåga och kapacitet. För man vet ju vad John Stones kan. Man vet vad Gundogan kan. Men ändå kan han lägga till den här lilla edgen som tar dem ett steg till. Och det, det är imponerande av Pep och City som lag.
0: Ja, men det känns som att det måste finnas någon slags dynamik där att spelarna tror väldigt mycket på, på Pepp som tränare. Och på idén. och Ja, och i sin tur tror han väldigt mycket på sitt spelarmaterial. Att han Precis. liksom låter dem få spela den liksom, fotbollen som de, som de verkligen vill och att de kan ja, men, uh, spela på den, den uh, nivån som, som de har kapacitet till. Det är det är verkligen hans, hans styrka som, som tränare tycker jag. Några som kanske inte får ut maximalt av sitt lag det är United som återigen tappar poäng mot bottenlag. Det känns som att det, de har ju verkligen svårt med lag som faller tillbaka och att de inte har tempo till passningsspelet. De har inte ja men det här lilla extra framåt som gör att de kan luckra upp ett, ett lågt försvar. Och nu fick de då ett kryss mot West Brom och någon som blev väldigt kritiserad var Victor Nilsson Lindelöf. Hur, vad var du för tankar om matchen följde upp?
1: Alltså som United-supporter är det ju skrämmande att se att man inte ska kunna bryta ner ett West Brom som släpper till mest målchanser i hela ligan. Ett försvar i West Brom som har varit fullständigt odugligt säsongen igenom och United ställer ut sitt bästa lag och kommer i stort sett ingenting. Man har chanser att vinna matchen men det är inte tillräckligt bra gjort mot, mot det här motståndet. Och det som du säger, man har inte förmågan att luckra upp försvar som står lågt. Man har inte rätt, rätt jag vet inte om det handlar om spel i det, men man har i alla fall inte rätt förutsättningar för att göra det. Och det, det ser vi gång på gång och vi ser det här i helgen igen. Så att...
0: mm, och nu räddas man då med en poäng tack vare Bruno Fernandes enskilda skicklighet får man väl säga. Ja. Uh, och det som har diskuterats mest är ju den här situationen då när vissa då tycker att det är frispark i den här situationen när Lindelöf får två händer runt sig i princip. Nej, och... Du tänker
1: en West Brom 1-0. Exakt. Ja. Jag tycker att det är solklar frispark. Det är, det är dubbel handen i ryggen, hand i ansiktet och det är klart att man inte kan försvara sig mot det där.
0: Nej, och McQuarrie gick ut i pressen senare och försvarade Lindelöf och säger att det här är... Frispark eh, visste att han kan göra bättre. Men han tycker att pressen är för hårda mot, mot Lindelöf. Och jag skulle väl ändå säga det. Att, alltså så här, vid första anblick så tycker jag väl att det är frispark kanske. Men jag, jag är inte helt hundra ändå. Alltså jag tycker verkligen att alltså så här, man, man skulle kunna ge det en frispark. Absolut. Men jag tycker även att det är en otroligt bra prestation av eh, förhållaren i alla fallet Att liksom tränga sig före Lindelöf. Få till den här nicken. Och visst att det är lite liksom... Ja, men det är lite hände som, som far här och var. Men, men jag, jag tycker någonstans ändå att... att ja, jag vet inte. Alltså jag, hade, jag hade sagt att det hade varit i andra straffområdet. Att Pogba hade hoppat upp liknande mot, eh, mot en mittback. Så, så vet jag inte om jag hade tyckt att det varit frispark.
1: Men vad, då, det är ju klart att han tar sig före om man använder oschyssta medel. Man kan inte lägga det där på Lindelöv.
0: Nej, nej, men det, det är en helt annan grej. För att jag, tycker, jag, jag tycker väl att den kritiken som Lindelöv får gång på gång är väldigt hård. Jag, jag tycker inte att han ska få så mycket kritik för det och det, det där hade lika gärna kunnat vara Maguire som, som var ute i den situationen för att det finns inte så mycket Lindelöf kan göra. Men jag, jag är ändå inte helt... Alltså jag skulle ändå vilja se... Alltså säga att det här är frisbakt men jag skulle ändå vilja se att det kan bli mer kamp i straffområdet om såna här typer av bollar.
1: Ja, jo absolut. Alltså Lindelöf ska ju vara tuffare i situationen så. Men det är också så här. Han, han liksom går mot boll tittar mot boll. Och så kommer en stor kille i ryggen på han med två händer. Då är det inte så mycket att göra tycker jag. Och jag menar jag tycker det är synd om Lindelöf på det sättet att han. I den backlinjen United har så är han omgiven av tre britter. Och så är han ensam svensk. Och varje gång det händer någonting i Uniteds försvar som är tveksamt. Så är det ju han som får ta all skit från brittisk media. Och det är olyckligt för Lindelöf. För att det är många gånger det är inte hans fel. Och det är många gånger. Alltså McGuire eller Show eller Ambassador, också gör bort sig. Men det är han som blir utpekad som syndabock, och det smittar av sig, tycker jag, på fans och hur de reagerat. Så fort det händer någonting i deras så är det Viktor Lindelöfs fel. Mm. Och, det, och så är det absolut inte. Det finns andra felande länkar där, kan jag säga.
0: Ja, det blir väl någonstans alltid han som får ta kritiken när United har en defensiv som ifrågasätts just för att man kanske har tre engelska spelare i den där backlinen plus då Lindelöf som sen när han egentligen kom till United har varit ganska ifrågasatt han har inte fått den här liksom bekräftelsen som han ibland kanske ändå liksom förtjänar för att jag tycker ändå att han gör stundtals ganska bra matcher
1: bekräftelsen han har fått är väl i så fall bekräftelse av Solskjaer att han får starta varje match och att det är Solskär tror på honom och han som är ska vara Maguires partner liksom, att han är första mittback bredvid Maguire och det är väl alltså det är väl den bekräftelsen han har fått om, om någon
0: men det har ju mycket att göra med det här den här liksom brittiska fotbollen att du ska vara stark i luftrummet som en mittback och jag, jag har även läst eh, liksom United fans och deras liksom, kommentarer på det här och, och vad de tycker och, och det är ju så här att många vill ju att man eh, köper in en ny mittback i sommar men vissa vill ju även att ja, men varför går inte Bayou före Lindelöf? Och just den grejen tycker jag är helt oförstående för att jag tycker att Lindelöf är en betydligt bättre mittback än Bayou som är väldigt, han är ju väldigt opolitlig, han positionerar sig ganska märkligt ofta och jag tycker inte alls man får den här liksom, stabila mittbacken med en Bayou utan det enda de kan göra i sådana fall är att acceptera att Lindelöf är, är mittbacken bredvid Makoja eller så får de ju pung upp en hel del pengar i sommar. Men
1: det men man får med Bailly är också att i varje duell han kliver in kan det vara ett rött kort. Att han, är, han är så flänge, man liksom, vet inte riktigt vad man får ut av honom. Han är opolitligt så sett, men...
0: På samma sätt som man kan göra en liksom, sista brytning som ja. är liksom, stående av för. Så att det, ja, men jag, jag vet inte hur man ska... Liksom... Men jag,
1: jag, tycker det, det känns så, jag tycker det känns så typiskt brittiskt på något sätt. att Mittbackarna ska vara stora, tuffa Duktiga på att nicka bort och rensa bollar. Men man bortser också mycket från vad Viktor, han är en av de bästa med bollen vid fötterna exempelvis. Eller så att driva fram bollen, han är väldigt snabb och har kvaliteter inom sådana områden. Att han liksom saknar lite i huvudspelet och spelet i boxen. Det tycker jag också man kan få köpa om man istället tittar på vad han gör i en uppspelsfas exempelvis. Och sådana saker, för där är han väldigt bra. Alltså. Det är få mitt backar i Premier League som har hans kvalitet när det kommer till den tekniska biten och den spelmässiga biten.
0: Jo, så är det absolut. Men frågan är om han verkligen får ut maximalt av sin kapacitet i Premier League också. Liksom. Att han inte hade kanske passat bättre i en La Liga-klubb eller något, något i den stilen där han faktiskt får visa upp sin spelförmåga. För det är ju det hans stor, alltså starkaste sida. Det är liksom... Uh, uppspelsfasen och han är också ganska positionssäker som, som back. Och där, om man tänker då i La Liga, att där är inte huvudspelet lika liksom betydande. Men uh, ja, ska man dra någon slutsats i det här så, så ja, jag är jag är ändå lite, uh, jag är inte helt säker på om jag tycker att det är frisback faktiskt. Men uh, ja, det kanske skulle vara frisback. Jag, jag, jag är i kluven.
1: Jag tycker i alla fall. Men jag tycker även att man ska fortsätta. Visa tro till Linnelöf.
0: Mm, det tycker jag definitivt. Vi flyttade oss till eh, Serie A. Vi såg eh, ett Milan som, eh, som tappade poäng mot spe Spezia. Och vi såg ett Inter köra över Lazio. Framför allt tack vare eh, Martinez och eh, Lukaku. Som, Superduon. Eh, ja, men de kompletterar varandra på ett eh, otroligt bra sätt tycker jag. Jag tycker att de... Eh, det är ju de som är inblandade i de här tre målen. Det är ju egentligen liksom, tack vare dem. Och jag, jag kan bara tänka mig som försvarare att ställa sig upp mot en Lukaku som är stor och stark. Och sen hela tiden har en Martinez som löper löprytlighet bakom backlinjen. Är, måste vara otroligt jobbigt. Och att även då Contes liksom 3-5-2 är. Det, det känns väldigt effektivt att ha två forwards. För det är inte så många klubbar som, som spelar med två forwards idag.
1: Nej och jag tycker verkligen att de har... Alltså egenskaper som kompletterar varandra. Både fotbollsmässigt och, men framförallt fysiskt kanske. Att du har det här kraftpaketet i Lukaku. Men som i princip saknar teknik. Men han är liksom farlig i luftrummet. Snabb, stark. Och så har du bredvid har du Martinez som är med, lite mer av den här liraren. Som är också snabb går djupled. Men också väldigt teknisk. Att de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt på många olika plan. Och det är, tror jag är mycket det som gör dem så framgångsrika att de är i grund och botten två bra, jättebra fotbollsspelare men med helt olika egenskaper.
0: Och det känns också som att fotbollen har ju tagit liksom, eh, avstånd från att spela till exempel 4-4-2. 3-5-2 ser man ibland, absolut. Men att ha två stycken forwards- tror jag ändå kan vara. Har man, har man i alla fall de, de spelarna som inte har med de två forwardsen så, så kan man ändå liksom få ut väldigt mycket av att ha två forwards.
1: Det ligger väl i grund och botten kan jag tänka mig i det här. När Barça kom fram för tio år sedan med sitt, liksom vann allting att man spelade med en ensam forward och så hade du ytter forwards. Men om du ser på till exempel lag som Atletico Madrid spelar också 4-4-2 med två forwards. inte 3-5-2 med två forwards. Det är lag som ändå är framgångsrika under den Formationen. Och har du ett, ett anfallspar som kompletterar varandra på det här sättet så är det ju extremt effektivt.
0: Definitivt. Och nu har vi, ja, nu laddar vi ju egentligen upp för mötet eh, nästa vecka mellan Milan och Inter. Som det känns ju som att inte kommer in med lite bättre självförtroende än vad, vad Milan kommer ha i den matchen.
1: Ja, det är möjligt. Framförallt tycker jag att det är eller roligt och intressant att vi har en så pass het och spännande och jämn, oförutsägbar Serie A i år mm. som vi har. Juventus förlorade igen i helgen, Milan förlorade Inter vann och att det är liksom tre lag tre klassiska lag som tuggar på i täten och man vet egentligen inte eller inget lag ser bättre ut än det andra och det är väldigt spännande och nu Juventus har Champions League och ta hänsyn till Mm. Och lite sådana där grejer.
0: Ja, och det, det känns som att det, det krävs att mycket ska klaffa för de här klubbarna om de ska kunna vinna den här titeln. För att det är, det är lag som, som tar poäng där uppe i toppen. Och, och det är en... Eh, vi kommer nog få en spännande avslutning, tror jag. Om vi eh, tittar lite på den här stundande Champions League-omgången som vi har. Nu, vi spelar in det här på måndag. Eh, alltså imorgon tisdag så möts Barca, PSG och Leipzig, Liverpool. Uh, Barca, PSG, Filip.
1: En, på förhand riktig 50-50 match skulle jag säga. Det kan gå precis hur som helst. Messi ser riktigt fin ut igen. Barcelona som lag ser ganska bra ut igen. Mm. Samtidigt som PSG inte har någon jättebra säsong och Neymar är skadad igen. Men det som liksom ändå gör den här matchen intressant är att även om formen på de, båda lagen inte har varit vad den brukar så är det ändå två lag liksom fullspäckade med storstjärnor. Och det är sådana här möten de kliver fram.
0: Ja, och det känns också som att just Barça PSG. Alltså på senare år känns det som att det har blivit lite av ett klassiskt möte. Om du förstår vad jag, ja. är, vad jag är ute efter. Om man, framförallt då när man, när man tänker tillbaka på den matchen. När när Barcelona lyckas vända på bara några minuter i slutet även. För jag minns att Cavani i princip avgör det här dubbelmötet när han gör två det andra målet för PSG och ja. liksom, nu krävs det tre fyra mål eller någonting av Barça. Och när sätter dit det frispark Luis Suarez filmar till sen straff eller nu var och Sergio Roberto kliver fram i matchen sista spark i princip. så det är jag tror att det har blivit lite ett rivalmöte där emellan åtminstone i för PSG sida som, som kanske inte har riktigt den här stora rivalen i Liga. Det är väl Marseille i sådana fall. Men...
1: Det känns som att de ofta lottas mot varandra i slutspelet. Man, är, man har bara en känslan. Det är som med vissa lag. Bayern, Arsenal. Det känns som att de möts varje år. När, ja. när, de, när Arsenal spelar Champions League. Men...
0: Och samtidigt så som PSG är väldigt hungriga efter den här Champions League-titten. Att då få någon slags bekräftelse för, bekräftelse för alla de miljarder man har lagt ner på det här laget. Man var nära i fjol mot, mot Bayern München. Räckte inte riktigt hela vägen. Men jag tror att de kommer att ha fullt fokus i den matchen mot Barcelona. Leipzig-Liverpool kan bli ganska fartfyllt kanske.
1: Det hoppas jag på och tror. Jag tror att vi kommer att se en riktig urladdning av Liverpool faktiskt. Trots den formen de har visst upp på slutet. För jag, nu har liksom klopp har gått ut i media och erkänt att ligan är över och de har ingenting mer att hämta där utan de kommer få kriga för en topp 4-position och det vet de om och de är i FA-kuppen det de har att kriga för i år det är Champions League mm. och jag tror att det kommer vi få se på tisdag när de kliver ut mot Leipzig men, det, det men kommer... jag tror att vi kommer få se en, en bra match av Liverpool
0: Ja, för att de kommer ju ha ganska stor press på sina axlar nu i och med att de har liksom halkat efter lite ligan, flora senast mot Leicester, att de, de kommer ju gå in med en, ja men en stor press över att de, de ska vinna den här matchen.
1: Man har ju ändå stora förväntningar på dem som lag, trots hur det har sett ut. Och så tror jag även Liverpool-fansen har att nu är det något, nu är det Champions League igen, nu är det fan dags att börja växla upp igen och visa att vi är Liverpool och att vi, har, vi är regerande Premier League-mästare. Mm. Och eh, jag tror att eh, vi kommer få en reaktion.
0: Ja, jag tror att den matchen är ganska svårt tippad faktiskt. Jag tror även att Le Leipzig kan, kan göra en bra match i Ungern. Eh, på onsdag så har vi eh, Porto Juve. Eh, vi har även Sevilla och Dortmund. Porto Juventus. Juventus också har lite press på sig och lite att bevisa nu efter eh, förlusten mot Napoli. Eh, jag tror att det är ju samma sak där, precis som för Liverpool, att de har ligan lite... De har tappat lite liksom, chanserna om ligan och behöver verkligen satsa på Champions League. Juventus är ju också ett lag som, som också verkligen vill, vill vinna den där titeln. Liksom. Och att det i så fall dels skulle väga upp för den här säsongen. Och jag tror att det hade även stärkt Pirlos aktier otroligt mycket om han lyckades gå långt i Champions League.
1: Absolut, det är som en... eller har blivit, Om man liksom drar en parallell till Liverpool med, mellan Liverpool och Juventus att Champions League blir lite som deras livlina. Nu är ju inte ligan körd på något sätt för Juventus, men skulle det bli så att Juventus kommer trea i ligan och, eller, och Liverpool bara hamnar topp fyra liksom, eh, så är det ju i Champions League förväntningarna ligger att man ska kunna Men för Pilos del om man går till en final eller semifinal final, så har man ändå liksom kvar förtroendet.
0: Jo, det tror jag verkligen. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Halvtidssnack. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.